0: Welkom bij Studio Kijk op Kanker podcast. Het gesprek dat je nu kunt beluisteren is met video opgenomen in de studio van Stichting Wegwijzen bij Kanker. Dit is de podcastversie daarvan. Veel luisterplezier. Vandaag in de studio Truus Smit. Zij is en Hier in de regio Zaanstreek-Waterland bekend van de Mama Poly in het Dijklanden Ziekenhuis in Purmerend. Truus is in oktober vorig jaar Afgezwaaid. Ze kregen een heel mooi afscheid, ging met pensioen en een paar maanden later leek het me heel erg fijn om ze even te horen van Truus. Hoe was dat nou al die tijd daar in het ziekenhuis en al die tijd op die poli? Hoe zit het in elkaar? Wat is de rol van zo'n poli? Wat uh, zijn ontwikkelingen geweest in de wereld van oncologie rondom ondersteuning wat je doet vanuit het ziekenhuis, maar ook vanuit de regio? Dus daar gaan we het over hebben. En ontzettend leuk dat je er bent. Nou, dankjewel. Ja. We gaan we gewoon beginnen. Mensen hebben jou natuurlijk heel veel gezien destijds en nu ben je een beetje meer op de achtergrond. Dus hoe gaat het met je? Nou ja,
1: ik ben gewoon lekker thuis en uh, ja, ik heb natuurlijk uh, het laatste jaar eigenlijk wel toegewerkt naar mijn afscheid. Ik, uh, ik heb ja. zelf een nieuwe verpleegkundenspecialist opgeleid. Die heeft heel veel taken van mij overgenomen. Daarnaast hebben we andere verpleegkundespecialisten uh, aangenomen die ook in horen en pummeren samen, ja, de mammapolie uh, ja verder laten voortgaan zoals uh, ja. we het uh, opgezet hebben. En daar ben ik heel blij mee. Dus, uh, ik
0: ben je al een keer terug geweest in het ziekenhuis?
1: Ja, want we hadden een uh, AYA-dag. Dat is een dag uh, voor jonge mensen met, met uh, kanker. Al, alle soorten kankers. En uh, die hadden een hyacinthe En uh, mijn collega's hoorden: Je hebt toch niks te doen? Wil jij even een dagje Hyacinthe komen verkopen? Nou, vond ik hartstikke leuk. Ja, want toen kwam ik alle oude bekenden ja. weer tegen. En iedereen die langs kwam: Hé, hey, joh, leuk, ja, leuk om je duur. weer te zien. En, ja. en uh, ja, Ik was natuurlijk net terug van vakantie, dus uh, ja. dat zag er goed uit.
0: Maar je bent wel een beetje regionale bekendheid geworden hè, door ja. je werk.
1: Ja, daar ja. kan je niet omheen. Hè? Ja. Ja. Er zijn natuurlijk ontzettend veel vrouwen die borstkanker krijgen. En ja. dat was natuurlijk mijn specialisme. En ja dan 20, ruim 20 jaar in, in Purmerend, want ik ben natuurlijk amper in horen geweest, dus eigenlijk vooral Purmerend. Ja, ja die mensen die kennen mij allemaal. Als ja. je in Purmerend truus roept, dan is er altijd wel iemand die mijn naam kent. Oh, dat is van gaat,
0: de ja maar, ja, maar dat gaat vanzelf minder worden hoor. Dat, ja. 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 Maar toch even voor de mensen die jou niet kennen ja. eh, iets over je achtergrond in het begin want je bent niet altijd op de mamapolie gezeten, want nee, je hebt jezelf mede opgezet. Uh,
1: algemeen verpleegkundige opgeleid uh, vanuit december 1974 in het Andreas Ziekenhuis. We gaan een tijdje
0: terug. Inderdaad.
1: Ja, lang geleden. Dus uh, dat is erg uh, lange tijd. En, ja. Uh, nou ja, uiteindelijk uh, op een kraamafdeling terechtgekomen. En okay. uh, in Amsterdam-Noord, ik stond uh, heel vaak uh, voor de Koentunnel vast, dus toen ben ik uh, als uh, chirurgisch verpleegkundige, wat ik was, uh, waarnemend hoofd in, uh, in het Andreas destijds, uh, ben ik uh, in Amsterdam-Noord gaan werken en er was een, een afdeling met chirurgie en kraam. En het aandeel kraam werd uh, eigenlijk, steeds, he, verloskunde werd steeds groter en dat vond ik eigenlijk ook wel heel leuk, want ja. dat was het andere specialisme wat ik heel erg, uh, ja, waar ik heel erg thuis in was. En dus dat heb ik uh, totaal 18 jaar gedaan. Je hebt heel Babies, ja, heel wat baby's op de wereld zien ja, ja, ja. komen en meegeholpen en ook zelf opgevangen en nou ja, alles wat ermee te maken had maar toen was het boek ook wel uit weet je dan heb je alles meegemaakt en dan zoek je op een gegeven moment en dat merk je dan bij jezelf. Ik okay. weet niet of je het zelf ook gehad hebt dat je zo rond je veertigste denkt ja. van nou is dit alles of moet ik nog wat anders en bij ja, mij hoor. was dat dan uh, ja ik, uh, ik ga toch wat anders doen en maar wel binnen de gezondheidszorg daar was ik van overtuigd. Ja. En uh, toen ben ik naar chirurgie gegaan met het idee van ik wil wat anders, maar ik weet nog niet wat. Dus dat is heel mooi en open. Ja. En dat was net in de tijd dat oncologieverpleegkundige in opkomst was. Hè? Dus een specialisme waarbij specifiek aandacht was voor de oncologiepatiënt. En ik denk, goh, die heb een leuke baan. Wat oh ja? pak kracht... je er aan dan? Nou, weet je, ik vond het altijd fijn om in mijn avonddiensten, als ik even tijd over had, met iemand te gaan zitten praten van goh, hoe het dan nou voor ze was. Of of er vragen waren weet je en ja. doordat ik laagdrempelig was voelden mensen zich dan toch wel bij mij veilig en kwam het vaak tot hele mooie gesprekken en dat was de mensen
0: die dus ziek waren getroffen ja. door kanker ja,
1: ja. ja. en die daar toch met die, met die angst zaten en die daar dan toch in die avonddienst wel met mij over wilden praten en dat waren ja. hele mooie gesprekken en ik denk ja die gaat eigenlijk doen wat ik het leukste vind van mijn baan op dit moment, en dan denk ik ja, daar moet ik dan toch wat mee gaan doen en toen had ik een gesprek met haar en die zei, goh, ik zoek eigenlijk nog iemand voor de mama -poli, want dat zijn we aan het opzetten nou, ik zei, dan ga ik dat doen nou, nou dat was in 1999 uh, ze was zelf al een beetje begonnen met een uh, poli voor sneldiagnostiek want dat was in het Antony van Leeuwen ook net opgezet ja. academische centra waren allemaal bezig met sneldiagnostiek, en in zo'n ja, klein perifere ziekenhuis is dat natuurlijk. Natuurlijk ideaal om die plek te mogen invullen. Ja. Nou, daar
0: dat ging kwam het. Het uh, nou ja, als, als kwam als geroepen. Ja, ja. Ja, ja. Nou, dat was dat het goed. goed. 99, dus dat was echt een behoorlijke tijd. Ja. Terug en toen ja. ben je aan de slag gegaan. Ja. En, en wat was de functie van de mammapolie? Wat moest het gaan doen?
1: Nou, de mammapolie, was een, een, een plek... eigenlijk uitgaande destijds... van de chirurgische kant van de, van de, van de, oncologie, van de oncologie. Waarbij door snel diagnostieke de patiënt snel uh, op de hoogte was van de diagnose. En... Uh, ja, alles vlot gepland ging worden. Met daarnaast een, een stuk goede begeleiding. Dus met name operatie, denk ik. Ja, hè, de operatie. He, staat, dus de maar ook dat als je een bultje voelt, ja. dat je dan niet een week op een uitslag hoeft te wachten. Okay. He, dus dat je dan eigenlijk dezelfde dag weet vanuit, nou, het, het ziet er niet goed uit. En de volgende dag weet dat
0: het kanker is. Voor de betrokkenen moeilijk, maar wel ja. fijn dat ja, het zo snel
1: want kan. Want dat is waar, waar ja, de, de vrouw... Uh, vooral vrouwen, hè, want het gaat natuurlijk om meer en deel.
0: Er zijn mannen met borstkanker, ja, maar er ja, zijn natuurlijk sterker. Ik heb nog het.
1: even nagezocht. In 2022 waren er 18.000 vrouwen en 165 mannen. Dus ja. dat, zo ligt die verhouding een beetje. Ja. Maar um, dat als je wat voelt, dat je dan eigenlijk ook wil weten is het goed of is het niet goed. En ja. dat je daar niet dan uh, door twintig verschillende poppetjes en uh, drie weken later wil horen wat het is, dan wil je het eigenlijk zo snel weet mogelijk iedereen
0: weten. hoe ja. fijn dat is, dat, nou, dat het snel kan gaan. En,
1: en omdat borstkanker natuurlijk veel voorkomt, ja. is staat natuurlijk een, een, ja, een ideale groep om, om dat in, in, in een snel diagnostiek uh, neer te zetten ja. en in navolging van de borstkankers en de borstkankervereniging zijn alle andere soorten daar eigenlijk in meegegaan dus het is eigenlijk een voordeel van de hele oncologie geworden
0: ja, ja. ja. en ook een begrip geworden ja. veel dames hebben er plezier van gehad je hebt ook wel eens mannen denk ik gehad maar ja, zeker ook, ja. 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 en hun partners denk ik ja. ook ja. Ja. en zo terugkijkend, hè, want je kunt nu een mooi terugkijken. Ja. Uh, in hoeverre is het geslaagd, de, de, de missie om zo'n monopolie ja, op te zetten? Ja, het is volledig geslaagd eigenlijk. Waarin? Waarin?
1: Dat je vooral
0: uh, kunt, kunt
1: zeggen van nou ik ga iemand zo goed mogelijk opvangen, maar ook zo goed mogelijk informeren. En de mens met kanker, die wil op zijn manier horen wat het beste is en hoe dat er allemaal uit gaat zien. En elk gesprek is anders. Okay. En je moet je voorstellen, op een gegeven moment werd ik dus verpleegkundenspecialist. dat ga ik je nog wel even uitleggen wat het verschil is. Maar dan vertel je ook zelf de uitslag, dat heb ik met de chirurg toen afgesproken, dat okay. het prima was als ik dat zelf ging doen, want omdat het eigenlijk om gaat van is het goed of is het niet goed, het definitieve behandelplan ga je dan natuurlijk pas uitleggen op het moment dat we dat met het multidisciplinaire team vastgesteld hebben. En dat deed dan de chirurg. Dus dat hadden we een goede verdeling in, maar op het moment dat iemand hoort dat hij kanker heeft, wil je eigenlijk 9 van de 10 gevallen al weten van wat gaat er gebeuren. Ja. Ja. En natuurlijk is het mooi dat als iemand alleen maar wil horen hoe hij het aan zijn kinderen moet vertellen... dat je dat gesprek daarover kunt laten gaan. Dus elk gesprek was anders. dus dat
0: waren eigenlijk die gesprekken waar jij daarvoor ja. al... Ja. Ja, uit ja. jezelf mee begon. Ja, precies. En, en nu had je ze beroepsmatig. En ja. je werkt dus veel samen met de artsen. Ja. Je gaf veel informatie. Zeker. En hielp mensen op weg. Ja. En had ook allerlei gesprekken over wat het betekent om kanker te hebben. Ja. ja. En uh, die, die noemde het zelf al een verpleegkundig specialist... en een verpleegkundige. Want wat is daar in het verschil?
1: Nou ja, weet je... Uh, in het begin ging je, kreeg je een opleiding voor mammacare verpleegkundige. Dus dan was je gewoon verpleegkundige of oncologie verpleegkundige. Dan kon je de oncologieopleiding doen. Dus alle vormen van kanker. Kennis over vergaren en de begeleiding en alles wat ermee te maken had. Maar daar had je een onderdeel in. mammacare verpleegkundige. En dat was meer een soort cursus hoor, in die tijd. Waarbij je dus specifiek uh, naar school ging om kennis over borstkanker te vergaren. Ja. Dus je was eigenlijk specialist op dat gebied. Ja. En omdat ik vrij fanatiek was, wilde ik ook echt alles weten. Dus eigenlijk ook een stuk medische kennis en alle, alle oncologische behandeling. Dus ik was eigenlijk ook voor iedereen een soort vraagbaak ja. geworden op dat gebied. En ja, daar steek je dan toch een beetje boven het maaiveld uit. En denk ik denk, ja, het is toch eigenlijk zonde. dat. Hè, we hadden ons verzameld eh, als netwerk Mamakair Verpleegkundigen in Amsterdam. Dus eh, in Zandam zat de poly en in Hoorn en Pummerend, maar ook... Eh, in, in het Andreas, in het Lucas, overal werden soortgelijke initiatieven ontplooid en we hebben ons toen verzameld binnen het netwerk Amsterdam, IKA destijds onder IKNL en dat was, en dat was een prima uitwisseling van kennis. En daar vandaan kwam ik eigenlijk met de gedachte van ja dit moeten we landelijk doen dit is veel beter want iemand in Maastricht die heeft misschien al een boekje gemaakt over hoe ga je met iedereen naar huis en ik ga het maken weet je dus je bent allemaal bezig hetzelfde wiel uit te vinden
0: waarom kunnen we wel niet een beetje bundelen Precies. en samenwerken
1: en we hadden ook een, een mamma congres en daar kwamen natuurlijk eigenlijk alle ja, mamma care verpleegkundigen naartoe dus kende en, er al en, wat, en verpleegkundespecialisten ja. dus ik kende er al een aantal ja. en toen hebben we afgesproken om na dat congres een uurtje te reserveren, nog wat langer te blijven om uh, ja, eigenlijk een beetje te, ja, te bespreken of, of dat een landelijke vorm kon gaan krijgen Nou, we waren eigenlijk met een man of vrouwen dus, met z'n negen met, uh, met dezelfde gedachten uh, dat, dat was het een uurtje maar... gepiept ja, dat was eigenlijk zo gebeurd en ja, <laughs> ja. Truus, moet jij maar voorzitter worden ik zeg, nou joh, uh, <laughs> ja, dat ja. denk ik niet want ik wil eigenlijk er kwam een nieuwe opleiding uit Amerika de ANP opleiding, ik wil eigenlijk die nieuwe opleiding wat voor opleiding was dat? Uh, de, de, de Advanced Nursing Practice dus okay. de, de verpleegkundespecialist op maar dan uur. uit Amerika overgekomen ja, dus ja. dat werd in Groningen opgezet en minister ja. Borst heeft daar een groot uh, aandeel in gehad ja. en toen uh, konden verpleegkundigen dus eigenlijk opgeleid worden tot verpleegkundige specialist en kreeg je een heel groot stuk medische kennis aangedragen en daarmee kon je dus verpleegkundige interventies combineren dus je werd een ja, in allerlei soorten van de van de gezondheidszorg kon je een functie ontwikkelen waarbij medische en verpleegkundige taken ja. geïntegreerd werden. En dat had, ja, was een enorme winst voor de toekomst, maar ook ja. in het uh, verschuiven van taken.
0: Ja, want je had het er net al over. Hè? Jij vertelde dan ook de uitslag. Ja, van, uh, ja dat toekomst.
1: was natuurlijk heel nieuw. Dat, ja. Daar moesten heel veel uh, artsen aan wennen, maar ook heel veel patiënten. Ja, ja, want mensen... hoe reageerden
0: de patiënten dan? Ja, uh, nou ja,
1: eigenlijk vonden die het wel heel gewoon. Okay. Want die nou, hadden zoiets van ja, jij weet alles, dus waarom kan jij het niet vertellen? Ja, ja. waarom moet we wachten op een arts? Waarom moet ik wachten op een arts? Ja, ja. Jou ja. ken ik. Uh, jij hebt me verteld hoe het eruit ziet op de foto. Uh, je hebt het gevoeld. Uh, ja. Je weet dat er in geprikt is. Waarom mag jij die uitslag van die punctie niet vertellen? Ja, 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 ja. Nou, en dat,
0: dat, dat vond kon ik eerst ik... niet en nu wel.
1: Nou, dan moest ja. ik eerst ergens een, 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 een dokter uit de kast trekken om, <laughs> om die uitslag te vertellen. Nou, dat, ja. dat was ja. eigenlijk niet zo fijn. Nee,
0: en, en, toen en hoe hadden... reageerden de artsen dan?
1: Nou, de, de artsen werd. waarmee ik werkte, hè, de chirurgen uh, Louise Wit, uh, Pieter Poortman, die, die vonden dat eigenlijk dat ik dat veel beter kon dan zijn, want ik nou, had okay. daar de tijd voor. Dus, jij kan Zien hoe een patiënt reageert. Ja. En wat op dat moment belangrijk is voor een patiënt. Of die het hele behandelplan wil weten.
0: Of alleen wil weten dat het om kanker gaat. Weet je? En daar zit natuurlijk ontzettend veel tussen. Dat is natuurlijk interessant. Hè? Dat ja. je dus doordat je tijd had horen, ja. Eigenlijk kon afstemmen van wat wil de patiënt ja. eigenlijk weten. Want en, hoe ging dat dan bij een arts? Nou, Kijk, een arts heeft het in principe tien minuten ja.
1: voor een patiënt. Op het moment dat hij iemand een slechte nieuws moet gaan vertellen... Nou, dan kijkt hij al een beetje in zijn spreekuur van... nou, als ik die een beetje opschuif en die door een co-assistent laat zien... dan kan ik twintig minuten reserveren. Maar, maar dat betekent is het dus dat ja. je dus iemand moet gaan vertellen dat hij kanker heeft. Wat een heftige uitslag is. En die patiënt ook, of die, die mevrouw of meneer met kanker moet, uh, moet opvangen... En daarnaast wil je eigenlijk meteen vertellen wat je voor diegene kunt doen. Dat je, dat je dat kunt opereren of dat je dat beter eerst met chemo moet behandelen. En dat hele verhaal... Dat
0: moet dan in max 20 minuten.
1: Ja, dus, dus, dus iemand hoort dat hij kanker krijgt, krijgt even tijd voor zakdoeken... en dan vervolgens een heel plan en staat dan buiten met de familie. En dan, jee, wat is er nou gebeurd? En dan maakt de assistente een vervolgafspraak en nog een vervolgafspraak. En dan staan ze buiten. Dat was hoe het in... 99 ging. Ja. En dat wilden we niet meer. Nou, we, we wilden, we wilden sowieso dat daar dan opvang was. Ja. Nou, en die opvang was ik dan. Dan werd ja. ik gebeld van nou Trus, We hebben straks iemand met borstkanker. Wil jij naar beneden komen? En dan nam ik die patiënt mee. En dan ging ik uh, nou ja, na zakdoeken ook ja, andere dingen aandragen. Uitleg geven. Een vertaalslag maken. Want er van komen
0: het, natuurlijk de vragen. En hoe het, dan een
1: vertaalslag was. maken ja. van het medisch verhaal. Ja. Nou, nou, Jip en Janneke, nou jou en mij.
0: Ja, en dat waren eigenlijk inderdaad dus die gesprekken dat was mijn die kracht. je al. Ja, ja,
1: en, ja, ja dat, en op het moment, nou ja, dat was natuurlijk een groeiproces. Ja. Dus toen ik die opleiding gedaan had, toen was ik natuurlijk al zes jaar, hè, want ik ben in 1999, 2000 begonnen en 2003 ben ik de ANP-opleiding gaan doen, 2005 was ik klaar, dus in 2005, nou toen moest ik er niet aan denken om zelf een uitslag te vertellen, maar in 2006 vond ik het heel normaal. Ja, ja. En ja. ja, dat is een groeiproces. Zou je het, ja, ja, het
0: winst noemen? Ja, raaderen.
1: winst, zeker. Ja. Zeker winst uh, voor de organisatie. Ja. Yeah, want ja. Doordat ik al heel veel uit kon liggen, scheelde dat de, de specialist heel veel tijd in, 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 in zijn consult. En kon hij zich richten op uh, of zij richten op hetgene waar het echt om ging. En de, het, de handeling, dat ja, was, uh, ging. En je, gebeuren, kwam, ja, en, en je kwam er ook achter oh. dat ik al heel veel. Uh, uitleg had gegeven, maar dat daar maar een klein percentage van was blijven hangen. Ja, ja. En op het moment dat je het dan nog een keer gaat uitleggen als specialist, dan blijft het ook veel beter beklijven. Dan, ja. dan Jullie waren echt een team. Ja, we ja. waren echt een team. Ja. En we, ze wisten ook wat ik vertelde, en wat ik niet vertelde, dat de vertelde. We waren echt zo op elkaar afgestemd. Dus dat, ja, dat was een heel goed lopende trein. En ja. Nou ja, toen op een gegeven moment ook een, een samenwerking binnen de regio kwam, binnen Esperanza, dat heb je misschien wel eens van gehoord, ja, dat we ook met Horen en met dam het hele oncologisch proces onder de loep gingen nemen, was dat, ja, dat borstkankerpatiënt borstkankerproces. was natuurlijk uitgelezen traject om ja, uh, ja. neer te zetten
0: en ja. verder in te vullen. En als een, als een voorbeeld ja. van hoe ja. het Nu heb jij iets meegenomen op mijn verzoek en ja. het staat nu tussen ons in. Ja, wat ik, is het? Nou ja, ik heb eigenlijk
1: natuurlijk mijn hele kamer overgedragen aan mijn uh, nieuwe collega's. Dat ik heb raar, natuurlijk wel niet? Ja, dat, dat gaat gewoon door. Maar ik heb natuurlijk wat reliquieën mee naar huis genomen en die stonden altijd op mijn kamer. Niet alle patiënten hebben dat altijd gezien, want ik had het er ook niet altijd over. Maar um, dat, uh, dit kreeg ik bij mijn afscheid uh, van het netwerk Amsterdam. Dus dat ik in de tijd dat ik... Waar je het al ja. Ik ben uh, in Amsterdam vrij lang voorzitter geweest van voor het netwerk mamma care verpleegkundigen yeah. en verpleegkundespecialisten. Want dat werd natuurlijk uitgebreid. Yeah. En uh, toen ik daar afscheid nam, toen uh, had ze... Ja, ik was een van de eerste uh, trendzettende dames op dat gebied. En uh, kreeg ik dit uh, bij mijn afscheid. En uh, ze vonden dat ...dat ik een wegwijzer was. En vandaar dat, dat ze dit wijnkunstenares gekocht hadden om ja, mij ervoor te bedanken. En in, welke zin,
0: ja, mooi. En in ja. welke zin was je de wegwijzer?
1: Nou, omdat ik altijd nog wel dingen zag die beter konden. Ja. En op het moment dat ik zei van, jongens, we gaan die kant op, gingen ze allemaal mee. Ja, ja, ja. En dat had ik nooit verwacht. Maar het was natuurlijk niet dat ik alleen hoor, we waren echt met een groep. Ja. Maar we waren wel uh, ja toch wel met elkaar bezig om uh, zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden voor uh, de mensen met kanker. En daarmee iets neer te zetten. En ja, daarmee ook wel een voorbeeld in Nederland. En, uh, ik was wel een van degenen die ja? zei van, we gaan die kant op. En, uh,
0: en dat is ook gebeurd. Ja, dat is gebeurd. want dat, dat landelijke netwerk is.
1: En dat vond ik wel leuk, die waardering. Ik had het mezelf niet zo gerealiseerd, want ik vond het
0: heel gewoon. Nou ja, maar, als ik het zo hoor, ja. je volgde je passie. Dit is ja. wat je fijn vond ja, om te
1: ik, doen. Ik ben altijd... Uh, ik mezelf gebleven. Ik heb nooit toneel hoeven spelen. Ik ben gewoon wat je ziet is wat je kent. Zoals ik hier zit, zit ik ook met uh, iemand met kanker. En ik vond het altijd belangrijk om in mijn achterhoofd te houden wat zou ik willen horen op het moment dat het mij overkomt.
0: Of als ja. mijn zus het hoort. Je verplaatst hier. Ja. 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 Is het je ooit zelf overkomen? Nee. 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 Gelukkig? Nee, gelukkig niet. Ja. Ik heb ook wel eens
1: gedacht dat het een stukje bescherming was. Omdat het anders heel onhandig voor de poli zou zijn als ik ook nog ziek zou worden. Maar ja. ja ja in de huidige tijd van gezondheidszorg zit je met enorme personele tekorten dus ja. ja luistert alles heel nauw en wordt het steeds lastiger om alle bal in de lucht te houden ja. ik moet zeggen dat ik in de tijd zo 2006 2008 meer tijd voor de mensen had dan dat ik nu had, de laatste jaren. Ja. Het is wel, wel inderdaad... Het is enorm ordenen, veranderd, ja. en, maar ja. ook uh, geïntensiveerd op, op het gebied van behandelingen. Weet je, uh, het is niet alleen opereren, het is vooral die oncologische behandeling, uh, alle verschillende soorten chemokuren, studies die je kunt uh, ja. aanbieden. Eigenlijk, het hele pakket is zo uitgebreid geworden dat je hier ook uh, veel meer moet verdiepen, maar ook uh, ja, voor de patiënt veel meer uit moet leggen wat nou voor
0: die, je kreeg het inhoudelijk eigenlijk ja, drukker. Hè? Het ja, heeft er daardoor minder tijd over om naar de mens te kijken? Nou, het ging vaker over de inhoud
1: dan over, over de persoon. En, ja, um, ja. en voor mij was het pas goed als ik dan ook het hele pakket had aangeboden. Dus niet alleen de inhoud, maar ook. Maar waarom vind je dat zo
0: belangrijk? Die, nou, die kant ik, ik vond naam,
1: het heel inhoud. belangrijk dat als je iemand vertelt dat hij kanker heeft, dat die patiënt of nou ja, dat, ik, ik noem heel vaak patiënt, maar het is dus de mens...
0: De ik kranker. zie al een paar keer dat je dat ja, eigenlijk liever niet... Eigenlijk
1: wil ik gewoon mensen niet patiënt noemen. weet En waarom je? is dat? Nou, gevoelsmatig. Ja? ja. Maar, wat is het verschil dan? Nou, patiënt is echt ziekenhuistaal. Dat zijn okay. patiënten. Maar het is eigenlijk een mens met kanker. En een patiënt is iemand, een poppetje waardoor het traject gaat en een mens met kanker, dat ben jij. Met je hele... Ja, systeem eromheen met je familie, met je vrienden, met je kennis, met je, oh, ja. met je, met je baan, met je... En dat vind
0: je dan ook belangrijk om uit te drukken in hoe je erover praat. Ja, precies. Want dan praat ik over ja, want, mensen met kanker.
1: Ja, want je ja. hebt een achtergrond, weet je. Iemand ja. die uh, 75 is en, nou ja, vrij beperkt in het leven staat. Die, die heeft minder last van het krijgen van een, van een, van een borstkanker dan iemand die een, een baan heeft en, en, en een gezin met drie ja. kinderen of ook nog een, een, een tweede gezin daarna, weet je, je hebt samengestelde gezinnen je hebt mensen en Dan
0: maakt die, het een hele grote impact.
1: Nou, en het heeft ja, zoveel impact uh, op jezelf natuurlijk, want het komt altijd onverwachts en onhandig, maar ook op alle mensen die uh, om je heen staan.
0: En dat en, vond je belangrijk om mee te ja, nemen omdat in, in je werk?
1: eigenlijk vrij snel, ja, ik noem dat uitvolgen, maar je hebt er als verpleegkundige, en dat is de kracht van de verpleegkundige: dat je daar tools voor hebt om af te stemmen op degene die tegenover ja, je zit. Ja. Af
0: te stemmen, mooi woord. Ja.
1: Ja. ja, want als iemand niks wil horen, dan wil hij niks horen.
0: Ja, ja, wegwijzer, dan moet ik ook, doen, ook denken aan waar we ja. bezig zijn hier in de regio. Dat is wegwijzen bij kanker. Ja. Daar weet je van. Ja. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou ja, eigenlijk ben ik bij het begin betrokken geweest. Ja. En door de drukte ben ik weer even op de achtergrond geraakt. Maar nu ik uh, ja, gepensioneerd ben, uh, heb ik wel het gevoel dat ik daar nog wat in wil betekenen. En ja. die wegwijzen bij kanker, dat is juist dat stuk wat we in de gezondheidszorg niet meer kunnen invullen. Dus dat, dat stuk wat op, ik wel op, altijd het wel. bij me had, hè? dat stuk wat ik eigenlijk aan iedere patiënt aanbood, van joh, als je een vraag hebt, dan bel je me gewoon. Uh, plan we een extra gesprek. Uh, nou ja, niet meer in de nacht natuurlijk, maar ik was heel laagdrempelig per telefoon en per mail bereikbaar. En dat gaat de gezondheidszorg steeds meer loslaten, omdat je dat niet meer kunt waarmaken. Omdat je met zoveel organisatorische zaken zit en wisselen van diensten en met verschillende mensen, dat je dat niet meer aan één poppetje over kunt laten. En dan missen mensen dus ook... Uh, ja, een stuk informatie, een stuk begeleiding. Wat ze gaan zoeken en waar moeten ze zoeken. De huisarts heeft het ook vreselijk druk. Die, die, die weten ook niet alles nog wat er gebeurd is. En ja, dus dan is het fijn als je een... een onafhankelijk uh, systeem hè, zoals wegwijzer bij kanker kunt bellen waar mensen een luisterend oor hebben en waar ze je kunnen vertellen. Oh, met die vraag dan moet je daarheen binnen deze ja. regio ja. en binnen deze regio hebben we dat dan opgezet. O, eigenlijk ook uit uh, initiatief van de huisartsen want die, ja. die misten dat heel erg en uh, mij is toegevraagd als als specialist uh, of ik daarin mee wilde denken en ja, zo is dat uh, eigenlijk gaandeweg uh, steeds meer vorm gaan krijgen. Ja, en
0: nu, zie je het, nu zie je het groeien en ja. je zegt ik wil er iets, uh, ik wil ja. er iets voor doen. ik, ik, uh, ik geloof erin. Ik, ja. ik
1: denk echt dat dat uh, nodig is en uh, ik denk dat het heel belangrijk is en ik wil graag mijn, mijn, mijn netwerk en kennis en ervaring uh, daarvoor aanbieden.
0: Nou ja, het is natuurlijk echt fantastisch ja. en heel erg fijn dat ja. je dat uh, zo hebt en ook wel heel mooi, want het laat ook Precies zien, precies zien wat dan ook denk ik een van de toekomsten is van, uh, van de zorg dat als het ziekenhuis en ook de eerste lijn zo vastloopt dan moet je iets doen met die, met die informele ja. zorg en daar ben jij eigenlijk een voorbeeld van, ja. een professional, ja. gepensioneerd die zich nog in wil zetten ja. en dat is dan informele zorg formeel maar eigenlijk ben je dus nog steeds gewoon verpleegkundige je hebt alleen niet meer de BIG-registratie, denk ik. Ja, maar je hebt niet alleen verpleegkundigen
1: nodig, nee. weet je. Het is, nee, ja, nee. Het is mooi als, als er iets... Tussen de, de eerste en de tweede lijn. of naast, ja. Uh, ja. naast de reguliere zorg komt. En uh, ja, die grenzen kun je, kun je soms lastig aangeven. Dat maar, is zo. Hè, ja. Maar uh, er is zeker behoefte aan.
0: Kun je eens wat voorbeelden geven waar mensen dan mee zitten? Hè? Ze krijgen die diagnose, dan ja. kun je een voorbeeld geven. Ja, weet je, je, je hoort heel vaak en
1: vooral uh, van de, de wat jongere vrouwen met, met kinderen terug van. Ja, maar dat kan nu helemaal niet. Weet je, ik heb wel eens meegemaakt dat uh, iemand een zoontje van een jaar gescheiden, stuwedes. Eh, en de moeder zorgde voor dat zoontje. Ja, die, die had de arm gebroken geloof ik. Ja, die had allebei de armen gebroken en die kon niet op dat, op, dat, op dat zoontje passen. Dus daar had ze vrij genomen. En toen kreeg ze ook nog borstkanker. Nou, toen hebben we via de thuiszorg geregeld dat, uh, dat de thuiszorg die oma ging helpen om voor dat zoontje te zorgen, zodat ze toch geopereerd kon worden. Weet je, het, het komt altijd onhandig uit als je werkt. Nee, maar als jij nu iets zou krijgen, dan, dan zou het ook onhandig uitkomen. Ja, ja. je, je hebt altijd je planning, je kinderen, je werk. Ja, voor heel veel mensen komt dat het onhandig uit. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand zei... Ja, met rust, dat kan helemaal niet. Ik ga morgen op vakantie, mijn man, mijn man is bijna overspannen, mijn kinderen hebben de toetsen gehaald. Ik ga morgen naar Italië en we hebben die camping geboekt. Ja, dus dat kan nu niet. Nou, toen ben ik dus... Uh, kan niet, bestaat niet. Hè? Dat, dat, zo zit ik in elkaar.
0: Ja, en, mensen en, ervaren het wel zo. Ja,
1: weet je, als je, als je dat beeldje drie weken gelater gevoeld had... Dat, dan had het er ook nog niet geweest. Je bent naar de dokter gegaan. Je dacht ik ga toch nog even voor de vakantie die foto maken. En nu blijkt het toch wat aan de hand te zijn. Maar we kunnen natuurlijk wel uh, door die snelle diagnose alvast wat dingen in gang zetten. Dus toen uh, ik zei nou weet je ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Ik ga het binnen het team bespreken. Want die beslissing neem ik niet alleen. En uh, als het hele team toestemming geeft. Ga jij gewoon op vakantie. Maar je moet het wel ook... Uh, de tijd nemen om, om, om even stil te staan bij het feit dat het zo is. En als jij om kunt schakelen en toch op vakantie kunt. Mm
0: -hmm.
1: Wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet mag? Ja. Dus nou, toen ben ik dat binnen het team gaan bespreken. En nou ja, we hebben alle aanvullende scans. En, en de operatie daar, we hebben we eigenlijk alvast gepland. Zodat... Als op het moment dat ze terugkwam alles versneld uh, uh, geregeld kon worden. En ze eigenlijk gewoon binnen ja, de, de reguliere tijd die ervoor staat binnen, binnen, binnen zoveel weken geopereerd. Dat kon wel. Het kon wel.
0: Ik hoor ja. weer lekker die nuchterheid. Ja, van, uh, gewoon. <laughs> ja. Gewoon. Ja. Eh, gewoon maar, ja. En dan blijkt dat het opeens niet meer zo heel gewoon is. Want wat jij dacht, van, ja, dat moet je gewoon doen. Samenwerken. Ja. Daar zijn we met z'n allen ontzettend soms uh, in aan het worstelen. Ja. Maar het is dus gewoon gelukt. Hè? Want het laatste waar ik het over wilde hebben, is die, is die tweede. We ja. hebben het nog niet over gehad. Kun je daar wat over vertellen? Ja, dat is een landelijk netwerk. Ja. Ja, en hoe eh, zit het daarmee nu?
1: Nou ja, Alles gaat gewoon door. Hè? Ja. Ik bedoel, ik ben ook maar een schakeltje in het geheel. En, en met alle professionals waarmee ik samengewerkt heb in de landelijke richtlijn, die zijn ook al he, was ik nog een jonkie in, die, die zijn ook al lang al met pensioen, maar daar heb ik ook wel heel veel ja, uh, ervaringen mee uitgewisseld en kennis van gekregen, maar dat wordt overgenomen door jongere specialisten. Het gaat gewoon door. En het staat ja. ook niet stil. Maar dat ik daaraan mee heb mogen helpen ja. en bij heb mogen dragen, vond ik natuurlijk heel leuk. En ja. Dat landelijke netwerk, dat was natuurlijk in 2003 opgericht. En dat hadden we ons niet zo gerealiseerd: dat je dan ook een aanspreekpunt bent in een. Dus en hij levert het
0: landelijke netwerk, want dat is het netwerk van?
1: Van, eerst van MamaCare verpleegkundigen in Nederland. Dat ja. viel dan onder de Vereniging voor Oncologieverpleegkundigen. En dat was een apart onderdeel, een SIG-MamaCare heette dat. He. Ja. Want Ze noemden dat allemaal zich Special Interest Groups. En nou ja, nou, toen werd uh, iets. Uh, de de borstkankervereniging had een specifieke vraag. Oh, dan kwamen ze bij ons. Uh, Pink Ribbon werd opgericht. Oh, we hebben een adviesraad. Uh, hebben jullie iemand voor de adviesraad? Uh, nieuwe uh, informatiefolders die werden ontwikkeld? Ja, een landelijk netwerk. Hebben jullie iemand die kan meewerken aan de folder? Het
0: ontstond allemaal vanzelf. Het, 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 het,
1: het gebeurde gewoon, ja. maar dat gebeurde in, in twee jaar tijd. Ja. En dat, dat was best lastig, want in die tijd was ik ook met die uh, hele zware masteropleiding bezig. En ja. daarnaast gezien en van alles. Ja. Maar dat het toen toch nog gelukt is, ja, dat was wel ja, bijzonder. Wat is het geheim daarvan? Waar is dat allemaal gelukt? Hoe, waarom het gelukt is? Ja, wat is het geheim? Hoe ik denk, heb je dat goed ik denk het geheim is dat je, dat je een goed netwerk hebt. Dat je uh, kunt ordenen. En dat je met een groep. Sterker bent dan alleen. En ja. als je een visie hebt en als je die met een groep uitdraagt, ja, dan ben je in een aanspreekpunt. En ja. daarmee kom je weer bij andere professionals die ook een groep zijn. En zo ga je dan samen binnen Nederland een, een landelijke richtlijn maken. Maar de kracht van de verpleegkundigen is natuurlijk dat ze dicht bij de patiënt staan. Ja. En dat is een voordeel ten opzichte van alle medisch specialisten. Ja. Die,
0: ja. die vaak wel, zoveel.
1: Die wel dicht bij een patiënt staan, maar toch.
0: Ja, ik zie hem.
1: Ja. Dat verschil uh, niet kunnen maken of niet altijd kunnen maken. En op het moment dat je dan uh, bepaalde interventies neerzet in de richtlijn, dan heb ik wel die patiënt in gedachten. En ja. dan zeg ik: Ja, jongens, die keuze die kun je wel voorleggen aan de patiënt, maar kan die kan iemand die keuze wel maken en moeten we daar niet... Ja, weet je, daar zat ik altijd, zag ik daar die, die patiënt naast. En daardoor kon je dus... Dat stuk eigenlijk mooi aanvullen in de richtlijn. Ja. Dat, dat vond ik heel, heel bijzonder om te mogen doen.
0: Ja. Ik hoor voortdurend het mensstuk terugkomen. En dat ja. snap ik nou weer eens ook waarom je eigenlijk niet over patiënten wil praten. Het zijn ja. mensen met kanker. Mens. Ja. Het zijn mensen die gepassioneerd met iets werken en elkaar opzoeken in een netwerk. En opeens gaat dat balletje rollen en gaat dat netwerk groeien. Want je zei, het heette oorspronkelijk het Mama Care Netwerk. Hoe heet het nu het netwerk?
1: Uh, nou, we hebben natuurlijk uh, onder de VN-VN-oncologie uh, het. Uh, de, 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 de specialistische groep mama care verpleegkundigen, maar daarnaast uh, heb je ook het netwerk verpleegkundig specialisten binnen Nederland dat zijn er inmiddels natuurlijk ook vele, vele malen meer geworden hè. ik ja. kom, kom nog uit de tijd dat er misschien nog geen honderd waren en nu zijn het er duizenden en dan worden er worden elk jaar weer meer opgeleid binnen alle takken van, ja. Uh, uh, ja, van, van zorg ja. maar binnen de oncologie hebben die zich ook weer verzameld ja, dus het netwerk Verpleegkundige Specialisten Oncologie. En die hebben ook een eigen congres met een, met een voorzitter. En daarbinnen is uh, uh, de groep verpleegkundige specialisten Mama Oncologie ook weer een aparte groep geworden. Ja. Net zoals de long en de urologie. Ja. Weet je, zo krijg je steeds meer specialistische groepen. En dat is dat is mooi.
0: Het moet wel leuk zijn voor jou om zo terug te kijken. Want jouw loopbaan is in totaal als verpleegkundige hoeveel jaar? ik ben in 74 begonnen
1: ja, 47, maar in de oncologie dus zeg maar vanaf 2000 ja, ja, 22 jaar, 23 jaar ja, ja. het moet leuk zijn om terug te kijken zo. ja, ja want ik, ja, ik vind mooi wat er gebeurd is, maar je ziet ook dat, dat de mensen met kanker zijn veranderd oh, ja. ja, dat vind ik wel als je ziet in mijn opleidingstijd, hè, en, en dan heb ik het over jaren 70, ja, de dokter vertelde wat er gebeurde en de patiënt nou, die deed dat braaf want de dokter plan. wist het. Ja, ja, ja. En, en hoe is nu de patiënt? Uh, nu gaat de dokter vertellen: van nou dit is mijn plan, of dit is ons plan, ons multidisciplinaire plan. En die patiënt zegt: ja, ja. hebben jullie hieraan gedacht? Hebben jullie daar gedacht? In het Antonie van Verleeuwen loopt een studie, pas ik daar niet in? Dat uh, is ook een ja. uitdaging voor artsen, hè? Ja, ja. Ik ja, 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 vind het, goed, het
0: is, ontwik goede ontwikkeling.
1: Aan de ene kant wel, aan de andere kant ook wel eens lastig, want hm. uh, iemand met kanker kan niet... Wij hebben erover nagedacht, als professionals, wat voor die patiënt de beste keuzes zou zijn. Maar, maar die patiënt die haalt er allerlei dingen bij die er niks mee te maken hebben. Die, die kan het nog niet overzien. Ja. Ook vaak aangedragen door de omgeving. En van, ja,
0: Is dat ook dan een rol voor die vleegkundespecialisten? Ja, maken?
1: en die kan helpen ja. ordenen ja. en... en en prima als je naar een specialistisch ziekenhuis wil. Ik bedoel, als ja. iemand, iedereen moet daar behandeld worden waar hij zich veilig voelt. En als dat voor jou in een specialistisch ziekenhuis is, prima. Maar ik denk op het gebied van borstkanker dat je in elk ziekenhuis van Nederland goed behandeld wordt.
0: Nou, dat is in ieder geval een hele mooie ja. gedachte.
1: En iedereen moet daar behandeld worden waar, waar het goed voelt. En je kunt het helpen ordenen. En je,
0: ja. kan je wijst de weg. Ja, je wijst, er wijst er weg. weg, ja. Ja, ja. mooi. Ja. Heel fijn dat je het daar zo wil delen allemaal. Is er als uitsmijter nog één tip die je zou willen geven? Mensen die kijken, die zelf te maken hebben met borstkanker... in de huidige tijd, met wat er nu te bieden is. Wat zou je aanbevelen?
1: Nou, ik zou aanbevelen van uh, luisteren naar uh, je case manager... Hè? Want in, op dit moment heeft elk ziekenhuis van Nederland een case manager die met je meeloopt. Ook al is het niet elke dag bereikbaar. Maar probeer je vragen goed te stellen. Blijf bij jezelf. En ja, vertrouw erop dat de gezondheidszorg in Nederland goed is. Mooi. En dat ze het beste met je
0: voorremmen. Dat is ja. mooi. Ja. Dankjewel Truus. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je de video van dit gesprek zien? Kijk dan op www.wegwijzenbijkanker.nl of op het YouTube-kanaal van Wegwijzen bij Kanker. Playlist Studio Kijk op Kanker. Wil je meer informatie over aanvullende zorg, hulp of ondersteuning bij kanker? Kijk dan op www.wegwijzenbijkanker.nl Vergeet niet je te abonneren op dit podcastkanaal. Graag tot een volgende aflevering.